0: 主内弟兄姊妹平安。昨天到现在，问我的问题，问我最多的问题是我是不是牧师？好像这一点非常重要。我知道这一点很重要，所以常常啊，我到外面去，人家叫我王牧师，我是我是假牧师了。哦，他们就认出，他说：“哎，你不是姓王吗？怎么会姓贾？”我说：“贾不是我的姓、啊。”是我的本性，感谢主，我是一个不配的人，是不配站在这里。所以特别感谢爱城啊华人教会宋鼎连牧师，还有各位弟兄姊妹，特别大的爱心来接纳一个不配的人来站在这里。但是虽然我是一个大罪人，蒙神的恩典，蒙神的拯救，这个来服侍他。所以，我站在这里，这个恐惧战惊啊，只敢传神的道，啊，不敢乱讲话。那么今天，我跟各位一起来思想，从神所启示的话语当中，我们来学习三个和神心意的祷告。我个人的感觉啊，可能是对，可能是错的。祷告是我们基督徒最亏欠神的地方。在我们属灵的圣命属灵的操练上面，在克隆伯克隆巴主要有两个华人教会，我希望你们不要搞错。那么有一个比较大的叫做啊歌城华人基督教会，那里那个教会不但是有牧师，而且是有好几位正牌的牧师。我那个教会叫做高台福音基督教会，正牌的牧师一个都没有，冒牌的倒是有。那么，我们教会感谢上帝，成立25周年了。明年复活节，我们庆祝25周年。那么，神特别的恩待这个教会，是从我家的客厅开始的。那么，我今天不是要做这个教会的见证，说起来就话长，我就不讲了。那现在我们教会主日崇拜大概有80个到90个人。但是我们查经呢，大概只有一半的人。换一句话说，大概只有40个人到45个人左右参加查经。我们祷告会呢，大概只有百分之十五、十来个人参加祷告。不管我怎么呼吁，人数都不会增加的。所以，我都深深感觉到，我们做基督徒在祷告这个操练上面。我们几乎都是不及格的，所以今天我特别从啊祷告上面，我呢用神的话，第一个责备我自己，勉励我自己，也同时用神的话来勉励所有爱主的弟兄和姊妹。们。刚刚我们所读的经文在约翰一书第一章，呃第五章第十十四节说：我们若照他的旨意求什么。照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心呐、啊。This is the c o n f e r e n c e we have in approaching God。当我们的接触，我们来接触上帝的时候，我们有一个信心。这个信心是什么？乃是当我们照他的旨意求的时候，他就听我们。这是上帝叫我们来向他祷告的时候要有的信心。为什么基督徒怕祷告？我的观察跟我跟弟兄姊妹啊、呃、交流的结论是什么？祷告有用吗、啊？我祷告了老半天，上帝都不听。上帝不是耳聋啊，他怎么会不听呢？他听到，他只是不同意你的祷告而已，怎么叫做不听呢？难道他一定都要听你的？那你就是他的上帝咯，你是上帝的上帝，所以他要听你的，不是这个意思。那么为什么圣经也告诉我们，为什么我们祷告上帝不听我们的祷告，就是不按照我们所求的去做？为什么？圣经给我们有几个原因呢、啊？我们先要理解一下。第一个呢，是在雅各书第四章。第二节到第三节，你要翻也可以，不翻的没有关系，我读给你们听啊。他说：“你们得不着，是因为你们不求，你根本就不祷告，上帝他当当然就不听你的祷告，你根本就不求嘛，这是第一个原因呐、啊。所以你都懒得祷告，那么你懒得祷告，上帝也就懒得理你了。那么第二个原因是什么？你们求也得不着。”是因为你们妄求，什么叫做妄求呢？就是因为 with wrong motive， 你的动机是错的。你恨王新仁恨得要死，又不敢拿刀杀他，又不敢开枪打他，因为打了以后杀了他以后，美国警察来逮捕我，所以我不敢杀他，但我恨他要死。我还有一个方法，为他祷告。求上帝让他出去，这一次就在路上撞车死掉，那我就没责任了。You have a r o n m o t i v 结果没有想到，王先生平平安安又开车回来了。你说好失望，祷告有用吗？没有用。我求上帝让他出去撞车死掉，结果他平平安安回来，所以不祷告了。为什么上帝不听你的祷告？因为你祷告。你所求的是叫做棒球，位置 run motive。那么第三个，为什么上帝不听你的祷告？比赛亚书第五十九章第一节到第二节这么说：耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救；耶和华的耳朵，并不是发聋发沉不能听见。但是因为你们的罪孽。使你们与神隔绝，你们的罪恶使他厌命不听你们。换句话说，我们得罪神，我们还自以为意，自以为了不起，自以为是凭良心做人。你的罪，我的罪，让我们与神隔绝 ，alienate us from God。所以你祷告，上帝不听。上帝听谁的祷告？上帝听艺人的祷告。那艺人祷告是大有功效的。所以我们要理解到，为什么我们祷告不听？第一个，我们不求，你不求，当然上帝都不听你祷告。第二个，祷告为什么上帝不听？是因为你妄求，你的动机根本就是错的。上帝啊，我实在是很难的早上起床，我宁可都躺在床上，但是呢，我需要有薪水，你能不能把薪水寄到我家来啊？<笑>那第三个，为什祷告不听？因为你的罪使你与神隔绝，上帝不是膀臂太短，伸不到你那里去。上帝不是老人家耳朵发沉听不到你的声音，他说：“因为你的罪孽深重，我的罪孽深重，让你祷告打不到天庭，与神隔绝，上帝不听。”我们理解到这三样，你把这三样除掉，你看看你祷告上帝听不听？那么你跟我今天呢一起从神的话，我们一起来学习三个是按照神旨意所求的。你看看这样的祷告，上帝听还是不听？我们，你有圣经的，一起来翻开诗篇一百三十九篇好吗？跟我一起来翻开诗篇一百三十九篇第二十三跟二十四节。诗篇一百三十九篇二十三跟二十四节，翻到了，我们同生开口来读这样的一个祷告，诗篇。一百三十九篇二十三到二十四节，我们同声开口来学习这样的一个祷告。神啊，求你监察我，知道我的心思，赦免我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。这是一个一篇呢、啊。非常动人的一个祷告。我对这一两节圣经啊，每次读这两节圣经，我的感触特别的深。不只是因为我的罪孽特别深重，我小的时候，小学、中学的时候住在家里，我母，我父亲是传道人，我每天听我父亲。在家里走来走去的时候，张开的眼睛，他就背这一节圣经。他在祷告：“神啊，求你监察我，知道我的心思，思念我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。我可能啊，亲而。”听到这一句祷告，听过一千次，我没有数了，因为数不清的次数。结果天天就看到我父亲在房子里走来走去，他就出声音在祷告，他用这两节的圣经。我在想，是他发明的，还是写在圣经？我长大以后读圣经，哎，发觉，原来秘诀是在这里，是在诗篇一百三十九篇。二十三、二十四节，弟兄姊妹，我们想一下，假如我们诚心跟大卫一样的，跟我父亲一样的诚心这样子祷告，上帝听不听你这样祷告？听不听啊？听，他绝对听这个祷告，对不对？神啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看。在我里面有什么恶行没有？王先仁觉得我是一个艺人，我们大部分的人不都觉得我们是艺人吗？因为用我的标准，只有我符合我的标准嘛，别人都不符合我的标准嘛。我其实很差劲，你知道我为什么？因为他不符合我的标准。那只有我是，我是正牌的。现在是求上帝监察我的心，不是我王先仁监察我自己的心呐、啊。上帝用你的标准、你的圣洁的眼光来看我，看在我里面，王姓人里面有什么恶行没有？求上帝赦免我的罪。上帝听不听这个祷告啊？ <Yes. S 1> 你跟我好不好？每天早上起来，用这两节圣经做一天祷告的开始。你说你蒙蒙福不蒙福啊？是啊。求你监察我，知道我的心思，思念我知道我的意念，只有你知道。美国警察不知道，我的妻子不知道，只有你知道。你看我的心思，看我的意念，看在我里面有什么恶行没有？我的心思，我的意念，是不是符合你的圣洁的标准？是不是符合你的旨意？不是，求上帝。赦免我，洗净我一切的不易。你说你这一天会不会活在神的光中啊？会不会啊？这是一个我们必须要，完我跟你们通通要学习的，符合神旨的祷告，保证上帝一定听的，对不对？我们为什么怕祷告？因为我们私心太重，不按照神的旨意求。他不听。我刚才都问你，问你问我啊，你这样子祷告，上帝听不听？你们都说会啊，他一定听啊。那一定听，我们就祷告啊。怎么会上帝不听祷告啊？因为神所教给我们的，叫我们去传的福音，圣经里头用很多形容词来形容这个福音啊。其中有一个叫做悔改赦罪的道，叫做我们的福音。在路加福音二十四章四十四十七节，耶稣升天以前告诉门徒说、啊：“人要奉他的名传悔改赦罪的道，上帝的上帝的道交给我们传的福音，乃是悔改赦罪的道。当我们不肯悔改的时候，你怎么会会得到赦罪的恩典呢？”约翰一书第一章第九节告诉我们。我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。你要知道，上帝赦罪，他有个条件，乃是叫我们认罪，而且要认自己的罪。你要知道这个认罪动词，英文动词，我昨天跟你讲过，中文是。动词是没有时事，没有过去时、是现在是未来时的，因为呢，动词是一个现在时，而且是一个命令、命令语句。你必须要承认你自己的罪，你认这不认罪啊？认罪！你认谁的罪？认我妻子的罪。上帝啊，求你赦免我的妻子。上帝啊，求你赦免我的孩子的罪。我们都替别人认罪，就是不认自己的罪。上帝说：“你若认自己的罪，王先仁认你王先仁的罪。你不要认你妻子的罪，你不要认你儿子的罪，你就认王先仁的罪。”我们喜欢认罪，替别人认罪，爱心好大，就是不爱自己。<笑>神的话说：“你认自己的罪。”神从来没有叫你去替别人认罪，就认你自己的罪就够了。我们若认自己的罪。神是信实的，是公义的，他必赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。弟兄姊妹们，你若真心诚意向上帝承认说：“上帝啊，我王先生是罪人，我的心思、我的意念、我的行为过不到你圣经节的标准，求你赦免我的罪，洗净我一切的不义。”上帝听不听这样的祷告？听，对不对？你不敢回答，因为要认自己的罪，都不敢回答。<笑>上帝听，因为你是照他的旨意祷告，他绝对听。这是第一个，我们必须要学习，你跟我必须要学习的合神心意的祷告。那么第二个，我要从神的话来彼此劝勉。第二个祷告，我们应该学习的是什么？我们一起来翻开旧约圣经真言。刚刚你翻的诗篇了、啊，往后面一本书叫做真言嘛、啊。真言三十章第七节到第九节，翻到我们一起来读。我觉得这三节的经文啊，曾经震撼过我的心啊。在真言第三十章。第七节到第九节，翻到我们一起来读《真言》第三十章第七节。我求你两件事，在我未死之前，不要布视给我；求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足。赐给我虚荣的饮食，恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。这这是一个另外一个在圣经里头啊，曾经震撼过我心的一个祷告。我以前不懂得要这样祷告。我们所求的是什么？上帝啊，帮助我成功。上帝，啊，我做生意，帮助我赚大钱。上帝啊，我在工作，我要加薪，提工资要比别人高。结果上帝都不听。很多年以前呢、啊，有一个人啊，感谢上帝给我这么一个特权呢、啊，带领他信主。那么他信主以后，过了大概半年了、啊，他有一点有一点点生气。有一个主日崇拜完了以后啊，他来找我，他说：“我们教会都叫我‘行人凶’啊，我告诉他们，我其实没有你们想的那么凶啊。”他说：“我能不能跟你谈几句话？”我说：“可以啊，什么事啊？”他告诉我：“他说我是不是信上帝信错了？”我说：“怎么回事？你认为你信上帝信错？”他说：“我去年没有信，没有信上帝啊。我公司啊，提工资就是加薪啊，加百分之六。今年我信了上帝，我公司提。”工资有这次加薪百分之三，我觉得我信错了。我说对，你是信错了。我说，假如你信上帝，原因是因为你要提工资高一点，你还不如去贿赂你的老板呢。你信上帝干啥？你信上帝原因是为了要提工资高一点，对不对？他不敢回答。原来他以为信上帝就是钱可以多一点。子孙考学校不太不用电压太用功可以考到好学校。我们不想信上信上帝是原来是非常世俗化的，没有把上帝当做是神，没有把耶稣当做是你的主。原来你是把上帝当做是你的佣人，耶稣要听你指挥的，你是信错。我真的告诉他你是信错。他都愣在那里，为什么呢？我仔细给他听。你是不是信错？他这里讲，神啊，我向你求两件事，而且我求这两件事，拜托你啊，在我没有死以前啊，你一定要试给我两件什么大事啊？等你死了以后，在上帝试给你不行吗？不行啊！要在我死以前，赐给我两件大事。啊。这两件大事是什么？我以为他要祈求什么东西啊？啊！今年竞选总统，上帝啊，帮助我，我一定是当选，当美国总统。我们求的是求这些东西世俗的东西啊。他求的是什么？他说第一件事，让虚假和谎言离开我。哦，这样的祷告，上帝啊，帮助我。求你去虚假和谎言离开我，我不要这些来捆绑我的心脏、啊，来捆绑我的舌头啊，让我说的都是真话。因为公司的业务，啊，常常跟其他国家的一些人有往来。大概三个月以前啊，有没有国家就不要讲他国家吧，就有一个人啊。来叫我出假证明，他说这个不伤害你、啊，对我有帮助，我就义正言辞告诉他，我说虽然我是这个公司的职员，但是我要让你知道我，我是我也是信耶稣的。其实我不需要加那一句，但是我就要加那一句，故意我，我是基督徒，我讲的话，希望是我讲的话，只要是出我的口。从我的手写出来的字都是真实的。你叫我做一个假的证明，对你有帮助，对我没有损害，这个事情我绝对不做。他就生气了，你生气你就生气吧。上帝啊，我求两件事，求你让虚假和谎言离开我。我对上帝立一个志愿。上帝帮助我，只要是从王新人口中讲出的话，没有一句是撒谎。但有些话我不便说，我就不说。只要我说出口的，一定是真实的。上帝，求你，在我没有死以前，不要等我死了以后才给我。我没有死以前，是虚假和谎言离开我。你这样的祷告，上帝听不听啊？你这样的祷告是不是合乎神旨意的祷告？接下来祷告，第一个祷告是虚假谎言离开我，觉得值得我学习啊，值得我学习。第二个祷告，我震撼我的心啊。第二个祷告是什么？使我不贫穷也不富足，是给我虚用的饮食。你记得耶稣教导他门徒的祷告，其中有一句话。我们日用的饮食，今日是给我。上帝啊，赐给我很多饮食，叫我吃到我的身子都吃不完的饮食。所以我儿子孙子不要工作。上帝听你这个祷告，耶稣教导我们，今日的饮食，你今日赐给我。我日用的饮食 ，my daily bread， 你今天赐给我。因为我可以天天仰望你嘛，啊！上帝是马拉给以色列人，上帝降多一点，我收一下，一个月我会天天躺在床上吃。上帝说，一天的量，你都收了，明天呢、啊、都生虫。你天天要依靠神，你叫我不贫穷。也不富足，是给我虚用的饮食，为什么呢？你祷告叫我不贫穷，这个我能理解呀、啊，我也很怕穷啊，你怕不怕穷啊？你怕穷啊？上帝啊，帮助我不要贫穷。啊，第二句话我都不太理解，也不富足，上帝啊 ，Don't make me rich， 你敢这样祷告吗、啊？你敢啊？回去祷告，跟你太太祷告，跟你丈夫祷告。上帝啊，不要叫我们富足。你敢这样祷告？哦，极大的信心，你知道吗？你叫我不要贫穷，谁都会祷告。半夜没睡醒，做梦你就祷告。上帝啊，叫我不要贫穷。Don't make me poor。你们祷告，上帝不要叫我富足。哎、哦、呦，什么样的祷告？原因是什么？他说：“恐怕我保足就不认你说耶和华是谁啊？我今天赚的大钱，世界首富。你说信耶稣？耶稣是谁啊？你还不如信我。你要多少钱呢、啊？我钱多了。有报纸啊，大概是挖苦的吧？美国报纸曾经分析了一下，他说：‘假如 Bill Gates’。”掉了一百块，一张一百块的美元在地上，他不应该弯身去捡起来。为什么？因为他分析他一下，他每一秒钟赚的钱是几是几万美元。你弯一下身捡一百块一秒钟，你不合算。富足、嗯啊、是上帝的祝福，但是有些人、啊。常常把上帝的祝福变成是你属灵的男主，你知道吗？我遇到过这样的事情，看的太多了，给我警醒警惕。有个弟兄啊，他吃掉了奖学金，在 Ohio State University， 他读博士学位。那什么原因我都不我都不说了，没有奖学金，没有奖学金他就不能赌啊，不能赌就要回国。那么也上帝特别的恩典，是我带他信主的，遭一到难处啊，就哭哭啼啼啊，男孩子，我见我很少见过男孩子哭哭啼啼的，掉着眼泪来找我，新人兄，我又又另外找一个兄了、啊，啊，我说怎么事啊？你怎么怎么这么难过？啊？他说我没有奖学金啊，还以为我家里很多钱呢，多一点给他做奖学金呢、啊。我说怎么回事啊？他讲给我听，我都给他一些建议，外行人的建议，他都行不通的了啊，行不通行不通。我也不晓得行不行不行得通，我出于好意嘛。那后来我都告诉他，我说你跟我跪下来祷告好吧。告诉我们的天父嘛？你告诉我，我也帮不了你的忙。跪下来祷，他就跟我一起跪下来祷。我说你回去吧，你该做的事你就去做。他后来走投无路，后来就采取我给他的建议，他的一口就行不通的那个建议，他就去做，结果变成行得通、啊。你祷告，上帝就让他行得通。他拿到奖学金了，哦，好高兴！回来，嘿，先生，你好消息，好消息！我说什么事？我拿到奖学金了。我说你怎么拿到奖学金？就是你告诉我那一个嘛，哎，啊，你不是告诉我行不通吗？但是我所有的方法都用尽了，没办法，就只好用你行不通的方法嘛。啊，结果行得通了。我的方法很简单嘛，你去找找另外一个教授去跟他谈一谈，<笑>没有什么大秘诀。他都行不通啊！他说：“我们的教授之间呢、啊，一个教授不收，别的教授他不会收的，因为他不要伤别的教授的感情。”这是他说的话，我怎么会知道？结果他真的去找另外一个教授，那个教授就收他，给他奖学金了。这很到现在到此为止，在故事这样就结束会很好嘛？结果从那以后啊，教会聚会很少看他来。我就去探访他，哎，我说某弟兄、啊，怎么回事啊？最近很少在教会看到你。啊。他说是啊，你不知道，行不行？你不知道，你没有读过书的，你不知道。<笑>我拿奖学金啊，读书啊，忙得不得了，哪有时间去教会啊？我说这样子，来来来，咱们一起祷告。他祷告什么？我。再一次，我们求上帝把你的奖球金拿掉，让你有机会、有时间去教会。哎，这个千万不要，千万不要这样祷告呵呵，吓死了！多少时候，我们把神的祝福当做是你服侍神、敬拜神的拦阻？你不懂得珍惜上帝的祝福。有一个弟兄啊。年纪大，想要结婚，好像我是开婚姻介绍所一样，来找行人秀。行人秀啊，我三十出头了，没有女朋友怎么办呢、啊？我说我又不开婚姻介绍所，我的女儿也太小了吧。<笑>我的女儿都十岁都不大，你三十几岁，呵呵你找我看啥？你总可以替我祷告，哦，可以，替你祷可以，就求上帝啊！上帝会替你为为你预备一个信主的、爱主的弟呃、哎、姊妹啊！啊，这个弟兄啊，我看他也很爱主啊，也常常在教会里头服侍啊。我说要探访啊，他就出来探访了、啊。我们教会每一个礼拜、每一个月有一个礼拜日专门是探访的，我都鼓励大家出来探访。虽然我们。他九十个人聚会，我鼓励大家出来探访。出来探访的只有二十五个，三分之一的人出来探访。那个弟兄们都出来探访，都出来服侍主啊。他就告诉我啊，我成立一个家，让这个家成为福音的据点呐、啊。我说感谢主啊，跪下来祷告，跟跟上帝讲，我们弟兄需要一个姊妹，求神的安排。他建立一个家，他的家要成为一个福音的据点，求神助。祷告啊，告诉上帝啊，不止一次啊，哎，真的奇迹出现了，他真的找到一个姊妹、哦，信主的，他们就结了婚喽，就住下来了，又买了房子，哇，为他高兴，我一直在等待他的家成为福音的据点，等到今天都没有看到。而且以前这个弟兄啊，都出来探访了，现在也看不到了。我问他，我说：“弟兄啊，记不记得你跟上帝这样的励志啊？”他说：“行人兄啊，你没有结过婚，你不知道啊。<笑>反正我也没读过书，也没结过婚，我都不知道。哎呦，结婚啊，以前一个人啊，好打理啊，现在两个人啊，事情多了。哎，我说好啊。”我们再祷告吧，那你们两个分开吧。<笑>那你可以再服侍主哦，不要不要不要,不要，弟兄姊妹，你要富主吗？你真的能够把握住上帝给你的祝福吗？我们我看到的太常有人呢、啊，把上帝的祝福当成你树林的拦阻。所以这个人求上帝给我两件事，在我死以前一定要自由，叫虚假谎言离开我，叫我不贫穷也不富足，因为当我富足的时候，你的祝福灵大，我把这个祝福当作是属灵的男主离开你，耶和华是谁啊？也不要叫我贫穷。免得我肚子饿受不了，走过面包店，闻到那个香味，伸手偷一个面包吃一吃，羞辱主的名。你信耶稣的，你居然偷人家的面包，羞辱主的名。这个人这样的打发，他在意的是什么？在意的是神的荣耀、神的名的问题啊，你知道吗？多少时候我们在意的是我，我啊，我要更多钱呢、啊？我要更多的祝福啊！我要更多世俗的祝福啊！上帝给我，啊，上帝就是不给你。他知道他给了你，就是害了你。这个人的祷告，他在意的，神的国、神的义，神的荣耀、神的名，要紧的是这一件事情。我这一辈子，我要服侍他，我要荣耀他。弟兄姊妹，这个是一个震撼人心的祷告，你知道，了？你跟我。要花一点功夫去学啊，我都学不到。第三个，我们要学的祷告是主耶稣的祷告，耶稣的祷告当然我们要学。耶稣除了教导门友的祷告，我们华人教会常常把它当做是，都叫它是主导文。我可能是鸡蛋里挑骨头了，其实那个不是主导文的。不是耶稣的祷告的，圣经里讲是耶稣教导门徒的祷告，不是耶稣的祷告，你知道？是教导门徒，他说：“你们祷告要这样祷告，我们在天上的父，等等等等。”不是耶稣的祷，他他说：“这个是我的祷告。”他说：“我教你祷告，你祷告要这样祷告。”所以我在教他是主教导门徒的祷告。那我是耶稣的门徒，我就要学这个祷告，但是。耶稣真正是有主导文的、啊。记者在约翰福音里头讲到耶稣的祷告，其中有一句话，我们一起来翻开约翰福音十七章。约翰福音十七章，约翰福音十七章，第二十节读到二十二节，这个是真正的主导文，耶稣的祷告文。约翰福音十七章二十节读到。二十二节，我们一起来读。我不但对这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们多合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。教世人可以信你猜了我来。你所赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。这是耶稣要上十字架，被为你跟我的罪定死在十字架上，以前的一个向天父的祷告。他在意的是什么？是我的门徒，以及以后听我的门徒传福音信耶稣的人，一直到今天我们住在我还有的基督徒包括在里面，叫他们在我里面。合而为，耶稣在意的是我的信徒合而为。你知道，过去我们看这个教会历史两千年，魔鬼破坏。耶稣基督的事工最主要的有两个武器，这两个武器都是很强的火箭。第一个是什么？传异端，在教会里头传异端，用异端混乱真理，叫你搞不清楚什么是真的，什么是假的，搞不清楚。传异端。第二个武器是什么？叫教会分裂。这个姊妹跟那个姊妹斗角，这个弟兄跟那个弟兄斗嘴，教会分裂。耶稣非常在这两件事情，其实在圣经里头一而再、再而三的警告我们，主的门徒，你要防备这两件事情，防备一端就不是今天我要讲的，一定要在主里头同心。那么跟谁同心呐、啊？我教导人要同心呐、啊。圣经说了，跟谁同心呐、啊？跟王先人同心。谁跟你王先人同心啊？你是谁啊？圣经教导我们，乃是要以耶稣基督的心为心。你以耶稣基督的心为心，我以耶稣基督的心为心，他以耶稣基督的心为心。我们会不会同心呢、啊？你不同心都不可能，对不对？所以，我教导我的弟兄姊妹，也教导我自己，用一句很浅显的话教导，符合圣经的教导。我怎么说呢？我说啊，在教会里头，你有什么看法，有什么意见，你可以表达，但是。不要坚持你的意见，只坚持圣经里头讲的真理，你就会同心了。为什么你不采纳我的意见？我说你多了不起，你名字叫耶稣吗？证件拿出来 ，driver license 给我看一下。为什么教会一定要采纳你的意见？那教会一百个人，一百个意见，到底采纳谁呢？你可以表达，我们尊重你的意见，听你的意见。你的意见不是真理，你知道吗？你跟我要知道这一点。你的意见跟我的意见都不是真理，听到了没有？可以表达。人家采纳另外一个人姓张的意见，不采纳姓王的意见。我的意见本来就不是真理嘛，那有什么了不起？为什么你不听我的话？我就发脾气，我就闹事，你成为魔鬼的工具，你知道吗？破坏神的家。但是，神的真理，你一步都不能让。只要是圣经清楚讲的话，你一步都不能让。这是我一辈子在学的功课。我在高台福音基督教会有一个危机啊，我自己知道了。所以，同工会他们都一定要我参加，所以我从来不缺席。但是同工会我从来不发言，你知道为什么这个我在高台不讲，我在道教会我不告诉他们为什么，他们以为我不会讲话。我从来不发言，因为我这我一发言，别人都不敢讲意见。所以这个同工会很容易开满，五分钟就开完了，都是王星人。这件事情，王金龙这样采取，那一个是王金龙这样采取，你开同工干什么？我只是在听。上帝啊，开同工叫我成了哑巴，耳朵里头有东西帮我掏一掏，让我听得清楚。听同工有什么意见？我唯一说话，只要他们的建议是我想说，哎，我说等一下，你们多用经啊。哦，他们就愣住了。我唯一说话，很少发生。有人不懂圣经的原则，提出一些建议，我说不行，我说不行就没有人敢说行了，因为他说，谁懂圣经比行人凶更凶啊？不讲，坚持真理，不要坚持意见。耶稣他的心啊，为我们弟兄跟弟兄之间，姊妹跟姊妹之间斗气。不能同心合意希望福音，耶稣的心还在淌血，你知道吗？我有一件事情我要讲清楚，我我不是针对任何人讲的，我不理解你们教会有任何弟兄姊妹有什么问题。你假如今天你受到责备，是圣灵责备你，不是我。我完我不讲假话，上帝知道，我不晓得你们当中有有没有任何问题，我完全不知道。所以我不是针对任何人讲这个话，我是针对真理讲这个话。所以呢，以弗所书第四章，我读给你们听，第一节跟第三节。我为主被求的这个保罗啊，为了福音的缘故，不是因为去偷人家东西啊，上的手铐，上的脚镣，关在监狱里。假如我王先生呢、啊？为了耶稣基督的福音大发热心，结果被关在监狱里。啊，我想、啊，我可能就沮丧、depressed。不管了，你不要来跟我讲教外的事。使徒保罗啊，不是偷人的东西啊，他上了手铐，上了脚镣，被关在监狱里。他心里所想的，不是我的手铐脚镣。所想的主的教会，所以他这里写：“我为主被求的，还劝你们啊！你既然蒙召，你行事为人要当与蒙召的恩相称。怎么个相称法呢？他这里就告诉我们：他说你要谦卑，谦卑，不要以为你了了不起，你没有你想的那么了不起。你要温柔，你讲话不要像王先仁，就是声音声音大。”喉咙喉咙大，你以为声音大你就会赢？要温柔，要有忍耐的心，不要性情急躁、暴躁，还要用爱心互相宽容，主要是为了爱他，还要用和平彼此联络，主要是维持教会里头在主里头的平安呢、啊。要竭力保守圣灵所事何而为的心，这主的教导。你跟我都要学，所以这是三个。今天呢、啊，是我读经的心得分享，我要学的功课分享，我们一起来学吧。就是这三个祷告。第一个祷告，求赦罪的祷告。神啊，求你检查我，知道我的心思，思念我，知道我的意念。看在我里面，我王行人里面有什么恶行没有？有什么东西啊不符合你的圣洁的标准的？求你赦免我。我们应该天天这样祷告。第二个祷告，两件事，上帝，我向你求，求你在我死以前不要不自由。第一个叫虚假和谎言离开我。与我隔绝没有关系。求上帝帮助我，正如我求上帝帮助我一样。只要是从王先生的手里出来的、手里写的、口里所说的话，没有一句是假话，没有一件事是假的。有些话我可以不说，因为说了不会造就人。但是只要我说出口的，一定是真实的话，而且。不要叫我贫穷，也不要叫我富足，免得你赐给我太多钱啊！我心高气傲、啊，你看王现在还是有两把刷子吧？我钱还是很多的。你叫我信耶稣，耶和华是谁啊？不要叫我贫穷，免得我肚子饿，偷人的东西吃，羞辱你的命啊！第三个祷告，耶稣基督的祷告。耶稣心里非常恳切，信我的人要在我里面合为。每一个人都以耶稣基督的心为心，在教会里头，你要知道，你发表的意见不是真理。王先生的意见，我讲过一千次，我告诉我自己一千次，我告诉弟兄姊妹，王先生的意见看法不是真理，你不必要听。所以有人说这是王先生说的，我们不采纳。我说感谢主，因为这个教会的主不是王先生。有一次我的孩子啊，不晓得为什么他跟我讲，爸、hey, ，You're the head of t High e h Point Church、right。我说 No，But I thought no you are。i 我说 You're wrong。那、no, Who's the head？ 我说 You know the answer。快 j e s s Christ！ 哦耶！多少时候我们忘了，你知道吗？有人问我，就跟你们一样，你是刚才福音基督教会的牧师吗？我说我不是。哎，哎，人家都跟我讲你是，我说我不是，他们跟你讲错了。那你们牧师是谁？我说我们的大牧者是犹太人。啊，你不是华人教会吗？我说对，华人。那你们聚会讲什么话？我说讲国语啊，大陆叫做普通话。那你们的牧师是犹太人？我说对。搞不清楚。他住哪里啊？我说他不在，他不在。啊，他不在。犹太人当你牧师还不在？我说不在。他去哪里啊？我说他去很远的地方啊，已经好久了。我们等他回来，你听懂吗？他是我们的牧者，你们问者是谁？希望也是犹太人，那这个教会就复兴了，对不对？一起低头祷告，天父，谢谢你，你的话语每一句都带着权柄，我们没有办法做一个基督徒而不查经、不听你的话。求神，今天借着你在这里所传讲的话，是主的信息，是根据圣经讲的，来造就讲的人，造就听的人，好叫我们一起尊主为大，学习这样的三个祷告，这个教会就兴旺，我们属灵的生命就大大的复兴。求神在我们当中做主，但愿我们的牧长耶稣基督同管。这个教会也同管普天下所有信奉主耶稣之名的教会，通通把荣耀归给我们的神，向祷告奉主耶稣基督的名，阿门。